0: Herzlich Willkommen zur neunten Episode Rabe und Kampf. Mein Name ist Melanie Rabe und direkt mir gegenüber sitzt die großartige Laura Kampf. Hallo zusammen. Heute geht es um das Thema Meilensteine hm. und ich glaube, wir haben schon einige erlebt. Ja. Ein ähm, paar sogar miteinander. Ja. Dieses Podcast ist auf jeden Fall einer. Total. Und, ähm, aber ich glaube, bevor wir in das Thema einsteigen, sollten wir noch mal so ein paar Updates bringen oder ja. vielleicht erzählen, was uns diese Woche Tolles oder Schlimmes oder Großartiges zugestoßen ist. Ja. Magst du anfangen? Ja,
1: total ja. gerne. Ähm, diese Woche habe ich das erste Mal dieses Jahr mein Motorrad rausgeholt und bin eine Runde Motorrad gefahren und es ist so geil, es macht einfach so Spaß und dieses Gefühl, manchmal erinnert mich das so ein bisschen an meine Arbeit, ich bin kein Heizer und Raser, überhaupt nicht, ja. ich versuche immer Autobahn zu vermeiden, einfach so über die Landstraße fahren und... Ähm, man kriegt halt mehr mit, man riecht mmh. die Felder, man spürt so ein bisschen mehr den Asphalt, man, man sieht mehr, man, man spürt das Wetter und so, das finde ich total toll. Und dieses Gefühl, auf dem Motorrad zu sitzen, ich denke dann ganz oft, das dürfte hier eigentlich nicht erlaubt sein. So, das ist <lacht> zu, also ist natürlich ist das gefährlich und so, aber es ist halt auch einfach, es macht viel zu viel Spaß, es wundert mich, dass man das darf. <lacht> und das habe ich auch ganz oft bei der Arbeit, dass ich dann denke so, krass, dass das geht, so. Das macht so viel Spaß. Irgendwie hätte ich jetzt gedacht, da wird bestimmt einer kommen und das verbieten. <lacht> Kennst du das Gefühl?
0: Ja, ich, ich, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ja, Dass man so denkt, das ist zu gut, um wahr zu sein. Ja, dafür genau. Dafür werde ich bezahlt, wirklich. Ja, ja, genau. Irgendwann kommen sie mir drauf, dass es viel zu viel Spaß macht und sie mich dafür nicht bezahlen sollten. So, Richtig, so
1: genau. Eine Freundin von mir, die Simone, die hatte das auch, die hat vor, vor kurzem einen Tesla gekauft und hat sie halt auch erzählt... Oh, Sie hat sie hatte ihn bestellt und man bestellt ihn ja halt auch im Internet einfach. Ah, ne? Ja. Und sie hat, hat das Gefühl gehabt... Das darf ich nicht. Also da, ja. irgendjemand müsste doch jetzt eigentlich kommen und sagen: Simon, was machst du da? Warum kommst du in ein Auto? Du, weißt du, du bist zu so klein dafür oder ja. so. Und das Gefühl, das Gefühl habe ich beim Motorradfahren auch. Und oh. das ist ähm, auch so ein Werkzeug, das funktioniert äh, anders als das Kino. Funktioniert das halt nur im Sommer, dass ich mich damit so ein bisschen mhm. wie, ein, wie ein Rockstar fühlen kann. Aber eine Runde Motorradfahren bei gutem Wetter, am besten noch mit einem Ziel, dass man irgendwen trifft, es ist so schön. Wirklich? Wie schön. Ja. Ich habe gerade voll das
0: Aha-Erlebnis, weil ich immer im Sommer irgendwie draußen unterwegs bin und laut Motorradfahrer an mir vorbei heizen sehe. Ja. Und ich habe immer gedacht, warum? Hm. Und jetzt habe ich es tatsächlich verstanden. Ja. Du hast mir gerade so erklärt, dass ich es verstehen kann. Bist du ich bist immer gedacht, mal Motorrad gefahren? Nein, noch nie. Ah. Nee. Und ich habe immer gedacht, Okay, es ist schön und heiß. Ihr habt eine Lederkluft an, ja. einen Helm auf dem Kopf und es ist laut um euch. Wie kann das Spaß machen? Aber was du beschreibst, kann ich tatsächlich nachvollziehen. Ja. Du musst dich ja mitnehmen. Ja, wenn du Lust
1: hast, ich nehme dich gerne ja, voll. Mal mit. voll, das ja, ist das das total cool.
0: Ach, sehr schön. Ist natürlich jetzt auch voll das Wetter dafür. Voll. Was gibt's denn bei dir Neues?
1: Mm, Oder Schönes? Mich überlegen.
0: Ähm, was mich Was mich kürzlich total gerührt und ein bisschen sentimental gestimmt hat, war... Ähm, mein Gymnasium, unser Gymnasium, die Schule, hm. auf die wir beide gegangen sind, in unterschiedlichen Jahrgängen, wird 50. Ah. Und die feiern das im Juli groß. Oh. Und die haben mich zu diesem Festakt eingeladen. Und als ich diese tatsächlich altmodisch in der Post diese Einladung bekommen habe, habe ich so ein bisschen an meine Schulzeit gedacht. Mhm. Ich bin ja sehr gerne zur Schule gegangen und habe dann mal so nachgerechnet: okay, Abi-Jahrgang 2001, ich habe vor 18 Jahren Abi gemacht, wie lange ist das eigentlich her? Und dann habe ich irgendwie an die, an die kleine, super unsichere, unfassbar schüchterne, total, ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, an, an die Melanie zu dieser Zeit gedacht, die nicht, nicht so richtig wusste, was sie mit ihrem Leben machen will, die irgendwie in ihrer grenzenlosen Verwirrung gedacht hat, das ist eine gute Idee, wäre Jura zu studieren. Nein Melanie, Gott sei Dank hast du das nicht gemacht. Gott sei Dank hast du den Bogen gekriegt und hast Geisteswissenschaften studiert, was voll dein Ding ist. Und ähm, ja, daran musste ich irgendwie denken. Wie die Schulzeit war, die war super, aber ja. auch daran, wie ich war. Und ich hätte mir nicht träumen lassen, das klingt jetzt wahrscheinlich irgendwie blöd, aber ich hätte mir nicht träumen lassen, dass ich 18 Jahre später das Leben führe, das ich jetzt führe. Ja. Das war für mich vollkommen, wenn mir das jemand gesagt hätte, ich hätte das wirklich nicht geglaubt, dass ich mein Geld damit verdiene, mir Sachen auszudenken, dass ich die Menschen kenne, die ich kenne, dass ich bezahlt werde, in aller Welt rumzureisen und aus meinen Büchern vorzulesen. Mhm. Und irgendwie ist mir da nochmal... Ich finde das eh immer total krass, was ich alles machen darf, aber... So dieser Perspektivwechsel, da von der 18, 19-jährigen Melanie nochmal drauf zu gucken, der hat mir echt nochmal die Augen geöffnet, wie krass ja. das alles ist und das war irgendwie sehr schön und ich freue mich Wahnsinn. total nochmal an unsere alte Schule zu gehen und vielleicht noch ein paar, paar Lehrer zu sehen, die wir hatten und ähm, viele von denen waren ja sehr nett, auf die freue ich mich, ich freue mich auch auf die, die ich nicht so nett fand. <lacht> ja,
1: da freut man sich <lacht> vielleicht besonders drauf. Ne? Genau,
0: Und ähm, genau, das war irgendwie äh, schön, diesen, diesen Brief in der Post zu finden. Ja,
1: ich finde das witzig, ähm, wie gesagt, ja, wir sind auf die gleiche Schule gegangen und äh, du sagst über dich selber, du warst sehr unsicher und leise, ich sage über mich selber, ich war sehr unsicher und sehr laut und das finde ich irgendwie ganz cool, dass, ähm, dass es einfach so eine Diskrepanz gibt zu der Person, die man in der Schule war ja. und dem, was man, dann, ähm, was man dann geworden ist oder was man aus sich gemacht hat und ich war irgendwie, ich hatte immer so ein, so ein bisschen so eine Unzufriedenheit, was aber darauf rührte, das habe ich jetzt halt auch erst verstanden, weil ich irgendwie so ein Ventil hatte, was aber nicht, wo nichts rauskam, weil ich es noch nicht so richtig mhm. gefunden hatte. Also Total viel Energie, richtig, aber kein... Richtig, genau. Ja. Ich hatte so kein Outlet, ich habe da halt, hab noch nicht gebaut und ich habe diese ganze Seite an mir, die kannte ich halt noch gar nicht und die gab es ja. vielleicht auch noch gar nicht und das hat mich so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, wohin mit mir, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ja. Und... Ähm, so wie du das gerade beschrieben hast so ein paar Jahre später ähm, bei mir sind es 15 glaube ich oder jetzt 16 es ist so beruhigend zurückzublicken und zu denken, ja, meine Güte. Das, also, selbst wenn ich mich jetzt halt äh, unsicher fühle, wer weiß, was in 15 Jahren ist. so? Vielleicht gibt es dann noch mal irgendwas anderes, was ich, was man so an sich entdeckt und denkt, ja krass, das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal ja. ne, dies, das mache. Im Idealfall ist es so. Mm, weil genau. Das heißt, dass
0: man noch mal genauso gewachsen ist, wie, zwischen, wie in diesen prägenden Jahren ja. ähm, zwischen Abitur und
1: ja, ja, erwachsen damit Mitte 30. Aber Erwachsenen an richtig richtig gut, dass du von der Schule anfängst, weil äh, das Thema ist ja Meilensteine mhm. und ich glaube, ein also ein ganz ganz einschneidendes Erlebnis für mich war der Tag, an dem wir unsere Abiturzeugnisse bekommen haben, mhm. was für mich auch immer so als das ist dein erster großer Meilenstein irgendwie suggeriert wurde. Ja. Also meine Eltern, denen war das halt sehr wichtig, dass ich mein Abi mache. Mir war das sehr unwichtig, dass ich mein Abi mache. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte aber auch keinen besseren Plan und habe deswegen mich einfach weiter zur Schule gegangen. War auch nie gut in der Schule, habe mich da so durchgewurschtelt, aber ich war, also ich hatte eine gute Zeit auf jeden Fall. Ähm, und als wir dann dieses Zeugnis bekommen haben, das ist ja dann doch irgendwas, wo man 13 Jahre drauf wartet. Ja. Und ähm, auch wenn ich nicht sehr fleißig war, arbeitet man ja trotzdem irgendwie drauf hin, weil Fuschen ist auch anstrengend <lacht> <lacht> und vor allem ist es anstrengend. Ähm, es war für mich einfach, ich habe mir das Leben total schwer gemacht, indem ich so faul war, weißt du, also es hätte so viel einfacher sein können, wenn ich mir eine Stunde hingesetzt hätte und dann noch so rumzueiern und nie zu wissen, worum es geht ist, ist auch echt anstrengend, das würde ich definitiv heute anders machen. Ähm, jedenfalls kommt dann dieses Abiturzeugnis und es passiert nichts, es ist halt nichts passiert. Und das hat mich so richtig, also in, da war ich so ein bisschen enttäuscht und auch traurig Ich dachte mir mal, okay, was ist denn das jetzt? Also ich habe noch genau die gleichen Probleme wie vorher. Ich hab, mein Leben ist genau so, wie es vorher war, genauso schön. Ja. Es hat sich nichts geändert. So, wa warum sagen alle, dass das jetzt der große Meilenstein ist? Ich habe das halt gar nicht verstanden. Und das ist auch was, was ich bis heute, ich finde find die Erfahrung sehr gut, ich bin sehr dankbar. Ähm, Meilensteine sind wichtig, aber sie sind halt auch voll unwichtig gleichzeitig. Hast du das auch so ein bisschen? Absolut. Sobald ich irgendwie ein Ziel erreiche, ist es weg. Also manchmal ist es schöner, das Ziel zu haben, als es zu erreichen, weil ja. das aktiver ist, als es dann zu erreichen. Weil dann ist es weg und dann da, worum geht's denn dann? Dann brauchst du halt ein neues Ziel und das ist manchmal auch schwierig zu finden. So. Das stimmt. Da, das ist so ein bisschen die Krux mit Meilensteinen. Halt es ist voll cool, darauf hinzuarbeiten, aber es ist gar nicht so besonders, sie zu erreichen. Das ist so ein bisschen meine Meinung dazu. Was, was, was sagst du, was sind deine Gedanken? Das
0: sehe ich ganz genauso. Ich finde Meilensteine extrem wichtig. Ähm, man könnte es auch, auch fast Ziele nennen. Es ist mhm. total wichtig ein Ziel zu haben, wobei es gibt auch Meilensteine, die, die auftauchen, ohne dass man sich das Ziel gesetzt hat. Ich glaube, das gibt es auch, so Einschnitte von außen. Ja. Aber so wie wir das, wie es definieren, ähm, man braucht ja etwas, worauf man sich zubewegt. Ich glaube, die Alternative wäre Lethargie und Depression, ja. also wenn man wirklich gar kein Ziel hätte. Und Gleichzeitig ist aber der Weg irgendwie auch dieses Ziel. Das ist immer so ein blöder Satz, der ist auch irgendwie, klingt auch peinlich, weil es so abgenutzt ist, aber es stimmt natürlich es total, stimmt total. Weil auf dem Weg verändert man sich, auf dem Weg wächst man, auf dem Weg. Es geht ja nicht nur um darum, ein bestimmtes Ziel, einen bestimmten Tag zu erreichen, sondern es geht darum, welcher Mensch man wird, während man sich darauf zubewegt, was man dabei lernt, ja. ähm, wie man sich verändert und... Bei mir gibt es so Meilensteine, die ich total feiere, nach wie vor, die mir heute noch wichtig sind. Und es gibt welche, ähm, von denen ich mal dachte, dass sie sehr wichtig waren, die es überhaupt nicht waren. Mhm. Und ich glaube, das hat sehr damit zu tun, ob die selbst gesetzt sind oder nicht. Nenn mal ein paar
1: Beispiele. Was, was ein ist ganz, um ganz
0: krasser Meilenstein wäre zum Beispiel ähm, der Moment, in dem ich einen Verlag gefunden habe. Ja. Wo ich dachte, okay, jetzt kommt mein Durchbruch als Autorin, jetzt, ähm, jetzt funktioniert das alles. Weil es hat sehr lange gedauert, es war ganz klar ein selbstgesetztes Ziel. Ich habe ganz lange nur für mich geschrieben, im stillen Kämmerlein, dann ähm, hatte ich den Wunsch entwickelt, mal gelesen zu werden und dann hatte ich den Wunsch entwickelt, vielleicht noch ein paar mehr Leuten gelesen zu werden mhm. und es ähm, hat lange nicht funktioniert, also vier Manuskripte sind irgendwie ähm, an Verlage gegangen und zurückgekommen mit Absagen und ich habe das als sehr großen Meilenstein empfunden, als dann irgendwie mein Agent mich angerufen hat und gesagt hat, als klar, Melanie, BTB möchte gern dein Buch machen und ich finde das ganz toll ja. und es wird, wird dann auf jeden Fall erscheinen. So. Das war auf jeden Fall ein Meilenstein, da war ich unglaublich glücklich. Allerdings ist dem total viel vorausgegangen, was ja alles mit mir und meinen persönlichen Wünschen zu tun hatte. Also ich weiß zum Beispiel total, was du meinst, wenn du sagst, es ist irgendwie auch schön, so ein Ziel zu haben. Denn als alle möglichen Verlage immer meine Texte abgelehnt haben, war ich da zwar traurig drüber, aber ich, ich habe so einen Drive empfunden und das war ein total schönes Gefühl. Mhm. Schlecht gefühlt habe ich mich, bevor ich herausgefunden habe, welches Ziel ich tatsächlich habe. Das ist vielleicht ein bisschen dieses Gefühl der Leere, das du nach dem Abi hattest. Ja. Denn bevor mir klar wurde okay, ich möchte tatsächlich Schriftstellerin sein. Ich habe mich da ganz lange drum herumgedrückt, diesen Gedanken in meinem Kopf zu formulieren, weil das für mich prätentiös klang, völlig unerreichbar. Ich habe immer gedacht, Schriftsteller sehen noch nicht so aus wie ich. Das sind doch sehr, sehr kluge, arrivierte, ältere Menschen, die ernst sind und ähm, ne? also ganz anders als ich irgendwie. Und als ich dann diesen Wunsch gefasst hatte, okay, ich möchte, dass ein Buch von mir in der Buchhandlung steht, ab dem Punkt habe ich mich gut gefühlt, weil ich wusste, dieser Meilenstein wird irgendwann kommen oder ich werde einfach weiter auf den zugehen. Vielleicht sterbe ich, bevor ich ihn erreiche, ja. aber das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: total, weil Meilensteine oder Ziele glaube ich auch wieder so einen Schirm spannen über über alles das, was man tut. Und ja. wenn man wenn das so ungerichtet ist, äh, dann fragt man sich natürlich auch viel häufiger. Hey, ist es Sonntag? Was mache ich denn jetzt hier ja. schon wieder in der Werkstatt? Fokus wo, fehlt. Wo der Fokus ich? fehlt. Ja, ja, ne? genau, der so. Fokus fehlt. Das ja. ist das. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Ähm, sein Warum halt auch zu ja. haben. Ne? Und es gibt da, glaube ich, kurzfristige und, und langfristige Warums. Und äh, da auch die, die richtigen Ziele zu haben, das ist essentiell für alles. Ja. Und ein falsches Ziel ist sowas wie äh, Fame, Geld, bla. Ja, ja genau. <lacht> ähm, aber ein gutes Ziel ist vielleicht auch sowas Ungreifbares oder was, also wenn du jetzt sagst, ich wollte unbedingt in der Buchhandlung stehen, in dem also was bedeutet das denn? Da hängt ja so viel dran. Das ist total. ja so ein, so ein richtige, das ist ja eine richtige Szene, ja. die dein, die dein Meilenstein ist. Ja, absolut. Und das finde ich ganz, das finde ich ganz wichtig, finde ich auch total cool. Und ja. das ist aber auch sehr schwer darüber zu sprechen, glaube ich. Ich glaube Meilensteine sind einfacher zu offenbaren, wenn man sie dann erreicht hat. In der hat. Rückschau, ja, genau. Und ganz schwierig darüber zu sprechen. Ähm, also das, zumindest das sind Sachen, die ich mit mir intern bespreche. Was wäre denn einer
0: so in der Rückschau, der für dich wichtig ist, jetzt auch im Nachhinein
1: noch? Ähm, die... die das erste Geld, was über meinen youtube gedöns reingekommen ist, oh, das hört ja. sich jetzt, also ich habe gerade gesagt, Geld ist ein falsches Ziel. Nee, aber ich weiß, was du meinst, ähm, das weil es validiert dich irgendwie. Richtig, macht die genau. die holt sie in die echte Welt. Und weil das, also ich habe immer viel gearbeitet, in, also ich habe immer Jobs gehabt, immer neben Jobs, ja. auch in der Schule schon so. Ich habe auch immer richtig, richtig gerne gearbeitet, aber das war das Erste. Also YouTube ist wirklich... Für mich geht es nicht freier als, als YouTube, gerade wenn ja. du anfängst und du hast keine Sponsoren und du hast keinen Following und gar nichts. Und dann kam so die erste, das erste Interesse von jemandem, der gesagt hat, ich finde das super, lass uns zusammenarbeiten. Das war so ein Riesen, das war, da habe ich einfach gemerkt, ich bin auf dem, auf dem richtigen Weg. Mhm. Das, war, das war eine Riesensache für mich. Aber eher ist das so geknüpft, dass ich wirklich mit Leuten zusammenarbeiten wollte. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass ich heimlich so auf dem Deckel stehen hatte, ich will mal was mit Adam Savage ja. machen. Ja, sehr irgendwann, berühmter Maker. Ja, genau, und, ja. genau. Einer von den beiden Mythbusters, daher kennt man den wahrscheinlich am ehesten. Da haben wir im Januar eine Episode für seine neue Fernsehsendung gedreht, die jetzt auch irgendwann mal ausgestrahlt wird. Oh Gott, ich habe noch nichts davon gesehen. Ähm, das war ein Riesenmeilenstein. Sendung mit der Maus war so ein Meilenstein, den ich oh, mir gar nicht ja. gesetzt habe. Das wäre sowas gewesen, das hätte ich mir, das hätte ich mich gar nicht getraut, ja. das als Meilenstein irgendwie zu haben. Ähm, ja, doch, das, ich glaube, das Größte ist, ähm, das Größte war vor, vor zehn Jahren, als wir meine eigene Werkstatt gesucht haben und dann auch gemerkt habe, so, das war man recht langer, das war jetzt nicht so ein Moment, mhm. aber ich mache das jetzt einfach, ich, ähm, da, hat ja, da, da hing ja eine ganze Menge dran, weil Werkstatt in Köln und zusammen mit Wohnungen halt viel zu teuer, also Wohnung gekündigt, ähm, Wohnwagen gekauft, in die Werkstatt gezogen und dann mein Flotterleben angefangen <lacht> und das war, das war ein Meilenstein für mich, ähm, weil das auch der, der Startstein irgendwie war, ja. der Startmeilenstein, ja. wo alles losging witzigerweise am Wochenende bin ich mit einer Freundin ganz lange Auto gefahren, wir, wir sind in den Norden gefahren und wieder zurück und da haben wir halt auch über die Werkstatt geredet und diese Entscheidung, das war jetzt nicht nur für mich beruflich, einfach der Grundstein für alles, das war halt auch privat so cool, also ich der, ich ganz oft rede ich mit Freunden darüber, wie geil das war, als man früher die Werkstatt hatte ja. und dass das halt so ein Spielplatz für alle war und total wichtig für, für mich und für meine Entwicklung, auch so für ein, für das Soziale einfach, ja. Ja. Genau, aber das war jetzt eigentlich auch kein Meilenstein, den man sich so setzt. Ich überlege gerade, was da noch gute, für, für gute Beispiele wären. Ich glaube, das ist bei dir so ein bisschen konkreter mit Veröffentlichung und Verlag ja, finden ja, das und so. Ja, ne?
0: Aber auch so ganz, äh, so ganz normale Dinge, wie ich ziehe zu Hause aus, mm. ist ein Riesenmeilenstein, mm. oder? Dass man irgendwie unabhängiger wird und so mehr sein eigenes Ding macht für mich war es zum Beispiel auch ein Riesenmeilenstein, ich habe als Teenager Theater gespielt, obwohl ich ja ein sehr schüchterner Teenager war, und zum ersten Mal auf der Bühne zu stehen, hm. obwohl ich so gestrickt bin, wie ich gestrickt bin, Riesenmeilenstein. Und dann ähm, zum allerersten Mal wirklich was aufs Papier bringen, wo ich das Gefühl habe, das ist wirklich von mir, ich imitiere hier jetzt nicht jemanden oder tue so, als wäre ich dieser Autor, den ich toll finde, sondern ich habe hier was Eigenes geschrieben, ja. auch ein Meilenstein. Und ich glaube, das ist wirklich was sehr, sehr Persönliches, was man aber, ähm, sich ruhig mal setzen kann, wenn hm. man irgendwie den Wunsch hat, kreativ zu arbeiten, sei es sei es im Hobby, sei es als ambitionierter Amateur, sei es wirklich im Job, ähm, sich zu überlegen, was wäre der, was wäre der nächste große Schritt, mhm. was wäre der nächste Meilenstein. Und dann niemandem sagen, aber mutig drauf zuzugehen irgendwie. Ja. Ähm, ich glaube, ja. es macht das auch was mit einem, wenn man den nächsten Meilenstein vom inneren Auge hat. Also ich weiß zum Beispiel, ich werde es auch hier nicht teilen, mhm. aber ich weiß sehr genau, was für mich der nächste Meilenstein ist. Mhm. Ich habe mir das letzte noch notiert. Ich hatte eine längere Zugfahrt mhm. Und habe es tatsächlich aufgeschrieben. Ich habe es wahrscheinlich einfach nur deswegen aufgeschrieben, weil ich immer alles aufschreibe, weil ich Autorin bin und es für mich sehr natürlich ist, Dinge aufzuschreiben. Mm. Aber ich habe mir so richtig ausgemalt, wie es aussehen würde, wie es sich anfühlen würde und mich da so richtig reingedacht.
1: Glaubst du, das ändert was, äh, ob man seine Meilensteine announced oder nicht? Glaubst du, man, man kann das auch so ein bisschen äh, das oben ändern? Weil wir ja beide so. jetzt so der Meinung sind, so <lacht> bloß, nicht drüber, oder was heißt bloß aber nicht drüber sprechen. Also such dir ruhig einen großen Meilenstein. Das ist... Einer, der dir vielleicht zu peinlich wäre, das jemand anderen zu erzählen. Glaubst du, das wird was ändern, wenn man jemanden noch mit ins Boot holt und sagt, das ist übrigens mein Masterplan, daran arbeite ich jetzt?
0: Ich glaube, es kommt total darauf an, wie man das sagt. Mhm. Also ich würde immer einraten, solche Dinge tunlichst nur Leuten zu erzählen, die total unterstützend sind, mhm. die selber irgendwie ähm, diese Themen kennen und die, dir dann nicht, die, die dich nicht entmutigen. Mhm. Weil es ist ja total leicht, entmutigt zu werden. Und es gibt einfach sehr, sehr viele negative Menschen. Ja. Aber das mit jemandem zu teilen, der der da unterstützend ist, fände ich gar nicht schlimm. Die ja. würde ich das nachher wahrscheinlich erzählen, aber ich will halt jetzt nicht ganz, ganz viele Leute irgendwie ähm, an Bord holen ja. und dann entweder diesen Meilenstein für mich verwerfen, weil ich dann doch was anderes machen möchte und dann Leute zu
1: enttäuschen. Was ja, was ja aber auch okay ist. Ne? Was also, total okay ist. Man kann aber seine Meilensteine auch nochmal um umsetzen. Ja. Ja.
0: Ich schreibe das auch ständig um, was ich mir so erträume für in zehn Jahren. Ja. Aber ja, irgendwie, das ist echt eine gute Frage, warum man das nicht gerne teilt. Also zum einen ist es, glaube ich, wirklich dieser pragmatische Grund, dass ich mich nicht entmutigen lassen möchte und zum anderen, ja, ist es vielleicht auch noch so ein bisschen, hat es noch so etwas sehr Privates, etwas, was man eher, eher
1: so allein hegen und
0: pflegen möchte. Ja. Keine Ahnung, warum. Das ist ja auch sehr gar unge nicht erklären ungefiltert,
1: gerade. glaube ich. Ne? Ja, ich habe so eine Erinnerung, da war ich ähm, vielleicht so sechs oder sieben und ich habe irgendwo aufgeschnappt dass man Künstler sein kann. Oh. Ich glaube, ich habe das erste Mal einen Künstler irgendwie gesehen, so in seinem Setting mit, mit Atelier oder IAM. Ich weiß es gar nicht cool. mehr. Ich, ich weiß nicht, es war so total unkonkret. Und dann wurde ich mal gefragt, so, was willst du mal werden, wenn du groß bist? Da habe ich gesagt, freischaffende Künstlerin. Super. Und, ja, und habe aber so einen äh, Raum voll Gelächter geerntet, weißt du? Oh, oh und dann habe ich mir gedacht, so, das sage ich nie wieder. Oh, das, das ist total... <lacht> Total gemein, Total ja. ne? Aber ich finde das auch nicht. Also, ja, das ist vielleicht so das Ding mit Meilensteine äh, teilen. Man, man ist da sehr empfindlich, äh, wenn man seine Ziele so offenbart. Ja, voll. Genau, das ja. ist ja so ein, äh, ja, das ist halt ein Traum, ne? Ja. Also ein Meilenstein ist ja vielleicht auch einfach so ein. So ein boah, das würde ich mir voll für mich, für mich selber wünschen, ja. dass ich das erreiche. Das, das ist, ist vielleicht
0: auch so ein bisschen das Thema, dass, dass wir alle, das, da haben wir auch in der letzten Episode drüber gesprochen, dass wir dazu erzogen worden sind, bescheiden zu mhm. sein, nicht zu groß zu denken. Da kriegt man dann schnell, was denkst du denn, wer du bist? Mhm. Und da kommt das dann, glaube ich, auch so ein bisschen her, dass man ähm, mit solchen Dingen vorsichtig ist. Wenn es dann schon die Realität ist, dann ist es so, dann ja. sagt ja auch keiner mehr, mehr was dazu. Aber wenn es noch nicht die Realität ist, hat man vielleicht manchmal so ein bisschen das Gefühl, so groß darf ich doch gar nicht träumen. Mm. Ich finde, das ist auch so ein bisschen. Ähm Vielleicht ist es auch so ein bisschen deutsches oder europäisches Ding. Ich habe das Gefühl, dass Amerikaner da anders ticken, ja. also dass, ähm, dass große Träume da eher ermutigt werden ja. und ähm, bei uns oft, ich, ich verallgemeine das natürlich nur, aber bei uns heißt es dann auch oft, also du hast ja wirklich einen Kopf total in den Wolken, mhm. ähm, kennst du die Realitäten nicht, ähm, ja. guck dich mal um, wie die Welt wirklich aussieht, das kann ja gar
1: nicht klappen. Ich, das kann und gut sein, dass das so ein kulturelles Ding auch ist. Ne? In Amerika ist ja, okay, gestern habe ich ich Autoreifen verkauft, morgen mache ich irgendwie ein, keine Ahnung, Nagelstudio auf ja. und übermorgen werde ich Schauspieler, das ist alles völlig in Ordnung, ja. hier, hier würde man halt als gescheiterte Existenz gelten, was ich übrigens auch, also ich glaube, wenn man einen Meilenstein nicht erreicht, glaubst du, dass das, was, dass das ein Problem ist, sollte man da dranbleiben, ist das irgendwie… Ah, gute Frage, ich glaube, es kommt total drauf an. Mhm. Also das Allerwichtigste
0: bei Meilensteinen, von dem man glaubt, dass sie noch vor einem liegen… Ist, dass die wirklich hundertprozentig selbstgesetzt sind. Mhm. Also wenn. Das ist natürlich manchmal schwer zu wissen, ob man vielleicht nur verblendet ist davon, dass jemand anders Erfolg mit etwas hat, dass man vielleicht neidisch ist auf etwas, was man gerne hätte. Man weiß aber vielleicht gar nicht, was da alles hängt, was man dafür alles tun müsste, was man dafür alles opfern müsste und setzt sich dann falsche Ziele. Habe ich bestimmt in meinem Leben auch schon häufiger gemacht. Da ist dann natürlich ein großes Glück, dass man, ähm, dass man dieses Ziel dann nicht erreicht, hm. denn sonst ist man vielleicht frühzeitig gefangen in einem Job, den man gar nicht machen möchte, muss ja. sich daraus dann erst wieder befreien und so weiter ja. und so weiter. Ja. Aber... Ich glaube, dass es uns allen total gut tut, unsere Ziele manchmal nicht zu erreichen und zu merken, dass wir davon nicht sterben, mm. dass die Welt sich weiterdreht, mm. dass im schlimmsten, äh, im besten Fall überhaupt nichts passiert und äh, im schlimmsten Fall passiert vielleicht etwas, was sich aber relativ leicht wieder gerade biegen lässt. In den allermeisten Fällen, natürlich gibt es auch Ausnahmen. Yeah. Und, aber Meilensteine sind für mich eigentlich eher etwas, ähm, wenn es in die Zukunft gerichtet ist, sind es für mich eher Ziele, aber Meilensteine sind für mich eher, merke ich gerade so vom, ähm, vom Wort her eher in der Vergangenheit. Das mhm. also ist eher etwas, worauf ich zurückblicke und dann überlege, okay, wie war das, welche Lehren habe ich daraus gezogen ähm, und wie hat mich das beeinflusst, dass, dass ich dieses Ziel erreicht habe. Und wenn es dann in die Zukunft ist, wenn ich dann auf etwas zugehe, ist es eher ein Ziel. Ja, das stimmt. So, ganz komisch.
1: Das stimmt. Also sind vielleicht auch nicht alle Meilensteine so wirklich formuliert und gesetzt, sondern sind vielleicht auch so ein paar Sachen, dann ist so dein, dein Ziel, ich möchte mal in der in Buchhandlung stehen mhm. und der Meilenstein war dann der Moment, als ein Verlag auf dich zugekommen ist, ja, und genau. gesagt hast, und mein Ziel ist es auch, ich möchte, davon, ich möchte selbstständig sein, ich möchte davon leben können und dann ja. mal einen Meilenstein den ersten Sponsoren zu haben. Ja. Oder halt Sendung mit der Maus, was, was ich mir gar nicht selber... Jetzt so aus, ausgesucht habe oder Richtig, wo ich so gar nicht ja. drauf ge, gar hingearbeitet habe, wie arbeitet man manche da? Manche Dinge passieren hin. halt auch einfach,
0: ne? Genau, wie. Und manche Dinge sind einfach festgeschrieben. Ja. Jeder wird irgendwann seinen ersten Job haben. Ja. Jeder wird irgendwann seinen ersten Job wieder kündigen oder verlieren. Ja. Jeder wird irgendwann zum ersten Mal Sex haben oder die allermeisten. Jeder wird irgendwann ausziehen zu Hause. Ja. Das sind ja auch alles Meilensteine. Oder auch. Was ich auch spannend finde, es gibt ja auch in jedem Projekt Meilensteine, also zumindest in jedem längeren Projekt. In meinen Projekten eh, ich schreibe Bücher, das dauert lange, der erste Meilenstein ist vielleicht das fertige Exposé, der zweite Meilenstein ist vielleicht die erste Rohfassung, dann Ne, es geht ja immer so weiter und ja, das ist ja aber bei deinen Projekten sicherlich auch so. Und ich finde, voll. auch da setzt man sich ja so Ziele, die das man Das impliziert abarbeitet. ja,
1: ich meine, wir reden ja auch total mit den Worten Meilenstein und Ziel. Also das sagt mhm. es ja auch schon so, die Meilensteine, das sind halt so kleine Etappen, das sind kleine Instanzen auf dem Weg genau. zu diesem Ziel. Und ja. Ich, ja, klar, deswegen ist es natürlich was Größeres, ein größeres Ziel. Ich, da, ich möchte, dass das mein Leben ist. Das ist ja ein riesen Riesenziel. Ja. Und kleinere Sachen davon, okay, ich habe meine erste Werkstatt, okay, ich habe meinen ersten Sponsor, ich habe meinen Verlag, ich, ich habe meine Methode gefunden zu schreiben. Das sind ja alles im Prinzip kleine Meilensteine. Ja, ne?
0: und dann könnte man auch wieder vom Prinzip des, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, sorry, für die ständigen Anglicismen des Reverse Engineering dran mhm. gehen und sich sagen, so und so will ich, dass mein Leben aussieht, mhm. welche Meilensteine müsste ich denn in den nächsten zehn Jahren setzen, damit das passiert? Ja. Oder ich möchte gerne ein Buch veröffentlichen oder, ähm, oder Sachen bauen und irgendwann Sponsoren haben oder ich möchte gerne einen Film drehen. Ähm, was wäre denn hier der nächste richtige Schritt? Mm. Was wäre denn der erste Meilenstein, um das auf den Weg zu bringen?
1: Ja, ich glaube, das ist fast so ein bisschen... Es Fast so ein bisschen wie mit so einer Work-Life-Balance, wo man sich immer so eine Wippe vorstellt, wo halt ein Fixpunkt in der Mitte ist und dann hat man halt so links mhm. und rechts im Austrieren, was ich finde, ist ein komplett falsches Bild. So. Das ist halt niemals, okay, jetzt haben wir 50 Kilo auf jeder Seite, jetzt ist es ja in Balance. Ja. So. Das ist halt niemals das. Alles ist so voll im, im, im Fluss und, und die Ziele verschieben sich, Ziele bewegen sich, Meilensteine tauchen da auf, wo man vielleicht gar nicht damit gerechnet hat. Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist es, wie immer, an den Punkt sind wir schon ganz oft gekommen, dass der Prozess, wenn man nicht, nicht zu 100 Prozent in den Prozess verliebt ist, so dann, dann kann man alles andere auch vergessen. So dann dann kriegt man den Arsch nicht hoch, man, man, man kann nicht starten, man hat keine Motivation, um weiterzumachen, man kann vielleicht sich gar keine Meilensteine setzen oder sie gar nicht erkennen. Das Wichtigste, das A und O ist, wie immer, das, das einfach zu machen. Total,
0: <lacht> ja. Mir ist letztens, das fällt mir gerade auf, wo du das, wo du das ansprichst, um, mir ist das letzte noch mal klar geworden am Beispiel von einer Band. Mhm. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche das war, aber ich habe irgendwie überlegt, ach, das war doch ein cooler Song. Um, was machen die jetzt eigentlich? Und dann habe ich festgestellt, okay, die haben nur dieses eine Album gemacht. Hm. Und die haben Vielleicht Postal Service? Nein, ach. auch nur ein Album gemacht. Ja. Krass. Jedenfalls, diese Band ähm, hat dann offensichtlich diesen großen Meilenstein, den so viele wollen, irgendwie ein fettes Album gemacht, erfolgreich gewesen, offensichtlich auch in Deutschland getourt. Ich habe jetzt wirklich vergessen, welche Band das war, mhm. aber ich habe sie auf jeden Fall mal live gesehen. Ähm, Riesen Meilenstein. und danach mhm. haben die aufgehört.
1: Bewusst oder ist da nichts mehr gekommen?
0: Es ist einfach nichts mehr gekommen. Ich konnte jetzt nicht so schnell ergoogeln, ja. ähm, warum das so war. Aber das ist ja auch dann irgendwie okay, wenn man merkt, ich wollte halt nur ein Album machen oder ich wollte nur einen Film machen oder ich wollte nur ein Buch schreiben, ah, dann kann man sich ja auch einer neuen Sache zuwenden. Ich bin eher so ein Marathonläufer, ja. ich habe so mein eines Ding gefunden und das will ich noch machen, wenn ich 99 bin, was ja. ich hoffentlich schaffen werde, aber... Ein Meilenstein kann ja auch ein Endpunkt sein, ist mir daran aufgefallen. Das,
1: das ist ein guter Punkt, aber das so, also das, da hätte ich niemals, wäre ich niemals von alleine drauf gekommen. Mhm. Das kann ich mir in meinem Mindset gar nicht vorstellen, dass ich jetzt so sage, okay, wenn ich meine eigene Distas habe oder meine Show oder was weiß ich, irgendwas, es gibt irgendwas, was ich mir jetzt so vornehmen würde, dann höre ich auf. Ja, das wäre, aber ähm, das ist ja, nee, 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 so funktioniert das bei mir gar nicht. Das setzt mich schon fast unter Druck <lacht> Bei mir funktioniert es auch gar nicht, ja, aber das, ja. der Unterschied ist, glaube ich, und dazu könnten wir auch mal eine Episode machen, ja.
0: ähm, es gibt ja sehr krasse Multitalente. Mhm. Das sind Leute, auf die ich null neidisch bin. Ich finde, es für mich ist ein riesengroßes Glück, dass ich nur eine Sache ähm, gut kann oder glaube, gut zu können und machen will. Es würde mich total unter Druck setzen, mich zwischen verschiedenen Dingen zerteilen zu müssen. Mm. Also ich Podcasten gar nicht, meinst du, ne? <lacht> das ist für mich Geschichten erzählen, das fällt für mich so unter eine Sache. Ja, das stimmt. Aber wenn ich so, so, weiß ich nicht, Hollywood-Stars sehe, die dann plötzlich ein Album aufnehmen mm. und dann das noch machen und dann das noch machen und dann noch in die Politik gehen und dann das noch machen, ich denke, Horror. Ich also möchte, kein
1: Igott e für dich? Der nein, nein, <lacht> Lacht. Grammy, Tony, Oscar. Nee,
0: wird glaube ich nie passieren. Aber... Ähm, das sind dann, glaube ich, so Leute, die, ähm, die dann manchmal eine Sache bis zum Gipfel machen, nach ihrem eigenen Ermessen Gipfel mhm. und die dann damit aufhören.
1: Aber so sind mhm. wir natürlich nicht unbedingt gestrickt. Nee, das stimmt, wobei ich diesen, den Gedanken schon interessant finde… Und das erzähle ich mir manchmal auch selber, um mich so ein bisschen zu beruhigen, weil ich ja mein Geschäft halt im Internet habe und wer weiß, also YouTube ist auch ein Business, so die könnten mhm. irgendwas ändern und ab morgen ähm, kannst du nichts mehr hochladen mhm. und ja, dann, dann ist mein Geschäft vorbei. Und das ist was, was ich mir ganz oft sage, um mich zu beruhigen. Ich habe das jetzt hier hinbekommen und es gibt da keine Anleitung zu und ich glaube, ich bin so motiviert und so... Ich habe so ein Interesse daran, dass das mein Leben bleibt, dass ich halt täglich Sachen bauen kann und so an meiner eigenen Marke arbeite und unter meinem eigenen Branding arbeite. Ich werde das auch schon nochmal rausfinden, dass das auf einer anderen Plattform auch funktioniert. Und ich glaube, selbst wenn das, also selbst abgespalten von Videos machen, ich glaube, wenn ich gar keine Videos mehr machen könnte, ich wie gesagt ich erzähle mir das zumindest um mich zu beruhigen mhm. würde ich einen Weg finden trotzdem diesen Lifestyle zu haben den ich habe in meiner Werkstatt abzuflodern und zu bauen worauf <lacht> ich Bock habe <lacht> ähm, habe ich gar keinen Style dran <lacht> Absolut nicht. aber ja. das könnte ja natürlich dann auch nur eine ganz andere Disziplin sein ne? Wer wie jetzt zum Beispiel Lady Gaga äh, ja jetzt auch ihre Musik mit Film zusammenbringt mhm. und so ich finde das schon cool dass sie es schafft Ihre, ihre Kunst halt auch in einem anderen Medium zu machen. Also ich kann den Anreiz verstehen zu sagen, ja. das habe ich, mal gucken, ob das mit, mit Singen auch geht ja. oder mal gucken, ob ich, keine Ahnung, eine Geschichte darüber schreiben ja. kann. Oder Super was das
0: spannend. Ist. Total. Ich bin übrigens auch ein riesiger Lady Gaga-Fan. Es ja. ist gut, dass du sie erwähnst. Aber ähm, ich bin tatsächlich so ein ganz passionierter Monotasker. Ja, okay. Also ich halte ganz wenig von Multitasking. Ich konzentriere ja. mich total gerne auf eine Sache, bis die fertig ist, ganz konservativ, mhm. gebe da alles rein. Und dann, wenn die fertig ist, dann ist es auch durch. Das ist für mich dann auch jedes Mal so ein riesiger Meilenstein, wenn ein Buch wirklich fertig ist, so zwei Jahre, nachdem ich die Idee hatte, mhm. da ist es dann wirklich, als wäre ein Lebensabschnitt beendet. Das ist ich, immer total schön. Ich freue mich immer total,
1: wenn wir Sachen finden Finden, wo wir unterschiedlich sind. Ja, ja das ich ist ich so das total gut. Ja, ja, ja ich meine, wir sind ja einer Meinung, aber mit dem Monotasking, da bin ich halt, das ist komplett anders bei mir. Das würde bei dir, glaube ich, auch gar nicht gehen, Nee, oder? das geht nicht. Ich, das also nicht die allein Zeit. dieser eine Prozess, äh, ein Video zu machen, da sind halt sind so viele verschiedene Aspekte und das finde ich aber auch so spannend, dieses ständige Disziplin wechseln Das so. ist für mich
0: aber kein Multitasking. Ah, okay. Multitasking wäre das für mich, wenn du jetzt drei Videos parallel machen würdest. Aha. Weil nee, du machst ja auch ja. ein Projekt erst mit zu Ende. Klar, du multitaskst, also im, im eigentlichen Wort mhm. schon total, ne? weil du verschiedene verschiedene Dinge machst am Tag. Mhm. Das mache ich natürlich auch. Mhm. Aber bei meinen kreativen Projekten versuche ich tatsächlich, erst mal eins fertig zu machen. Zu sein. Manchmal überschneiden ja. sich Dinge. Ich habe ja von der Hörspielserie erzählt, die ich geschrieben habe. Aber ich habe auch da versucht, ähm, den Roman so ein bisschen beiseite zu legen und den so in meinem Hinterkopf so ein bisschen schwelen zu lassen und ein bisschen zu plotten. Mhm. Aber ich habe es nicht parallel geschrieben. Es okay. ist natürlich eine total privilegierte Position. Mhm. Aber das ist etwas, was ich total gerne empfehle. Ich habe letztens noch mal gelesen, dass es Multitasking, also wirklich im Sinne, wie wir uns das vorstellen, so diese Klischee, Frauen können besser multitasken als Männer mhm. und machen ganz viel parallel und das Hirn macht das alles mit, das gibt es gar nicht. Also das Gehirn kann nur schnell zwischen verschiedenen Aufgaben hin und her springen, aber das Gehirn kann sich nicht mehreren Aufgaben gleichzeitig widmen. Das ist voll die Illusion okay. sozusagen und ähm, das macht nicht unbedingt kreativer und die Produktivität leidet total darunter. Ja, macht müde. Merkt man Fall ja auch, auch ne? ja, Irgendwie, dass man dann total zerfasert ist, nicht mehr richtig denken kann. Und ja, so. ja,
1: ja genau, wenn man aus einem Task rausgerissen wird, du bist voll drin und dann geht es plötzlich darum, irgendwas mit der Buchhaltung zu machen, dann äh, braucht ja, man genau. ja auch viel länger, um reinzukommen und so. Ja, oh Gott, ja. sag nicht Buchhaltung. Nee, jetzt habe ich das böse das Wort, Wort Buchhaltung B. gesagt.
0: Ja. Egal. Genau, ähm, vielleicht noch ein abschließender Meilenstein, den du teilen möchtest oder irgendwelche abschließenden Worte?
1: Ich habe so das Gefühl, dass ich, ähm, also klar rede ich die ganze Zeit über meine Werkstatt, weil das halt so präsent ist, ne? ja. aber ich habe das Gefühl, dass ich so kurz davor bin, einen neuen Meilenstein oder einen neuen... Abschnitt so zu betreten, das ist total krass. Ich habe und das hatte ich. ich hab, bin schon oft umgezogen und ich habe schon oft neu angefangen irgendwo, hatte ich aber bis jetzt noch nie. Ich habe diesmal das Gefühl, wahrscheinlich weil es halt so ein bisschen aufs Land geht und sich auch mein ganzes Leben so ein bisschen ändern wird, dass jetzt was Neues kommt. Das wird das was anderes irgendwie. Also irgendwas geht zu Ende ja. und ich weiß noch nicht genau, was kommt. Ich habe so das Gefühl, das wird alles noch mal ein bisschen freier, meine Arbeit wird, ähm, ich kann abgefahrenere Sachen machen, ich kann wieder ein bisschen wachsen ähm, und da bin ich ganz, ganz gespannt drauf, ich werde hoffentlich ja im Podcast davon berichten können, ob ja, das jetzt ein Meilenstein oh, ist oder nicht, aber ich habe so ein bisschen Gefühl, dass dieser diese Umzug aufs Land ein Meilenstein wird. Ja, klingt voll so. Ja.
0: Ich habe jetzt zum Abschluss gar keinen weiteren Meilenstein, aber ich möchte noch ein, ein Mini-Pledoyer dafür halten, jeden Meilenstein ordentlich abzufeiern. Ja. Bei mir fällt mehr und mehr auf, dass ähm, ja, Meilensteine werden nicht seltener, je älter man wird, aber es gibt, glaube ich, Gerade wenn man anfängt, kreativ zu sein und sich da so ein bisschen auszutoben, da häufen sich die Meilensteine. Mhm. Die erste, der erste Satz, den ich geschrieben habe, war ein Meilenstein. Die erste Seite war ein Meilenstein. Das erste Manuskript war ein Meilenstein. Das erste Mal jemandem was zu zeigen, was ich geschrieben habe, war ein Meilenstein. Und das erste Mal jemandem was vorzulesen auch. Mhm. Und ich finde diese ganzen winzigen, ähm, diese ganzen winzigen... Streckenabschnitte, und ich rede jetzt immer vom Schreiben, weil ich zufällig schreibe, aber es ist ja auf alles übertragbar, ja. egal, was, was du machst oder was die Leute, die uns zuhören, machen. Ähm, das ist irgendwie schön, etwas zum ersten Mal zu tun, gerade im kreativen Bereich. Und ich finde, das sollte man, man sollte, ja, da irgendwie so ein bisschen drauf Acht geben und das auch feiern, weil das ja. natürlich auch motiviert, ja. weiterzumachen. Und dann merkt man auch, dass man vorankommt. Vielleicht wäre es sogar cool, sich solche Dinge zu notieren. Ich wüsste total gerne heute, wann ich zum ersten Mal, wann ich mein erstes Manuskript ähm, zu Ende geschrieben ja. habe. Keine Ahnung. Oder wann ich zum ersten Mal jemandem was vorgelesen habe. Weiß ich alles nicht. Wäre cool, es zu wissen.
1: Das stimmt. Das ist ein super schönes Schlusswort. Und ich glaube, ich muss mir da auch eine Scheibe von abschneiden. Für mich habe ich Meilensteine so ein bisschen... Naja, es wird sich nichts ändern und das ruhe dich nicht drauf aus. Mhm. Es geht weiter, jetzt suchst du direkt das nächste und so. Das war äh, so, ist so meine Methode bisher, aber das stimmt schon. Nichts fühlt sich beim ersten Mal genauso cool an, beim zweiten Mal genauso cool an wie beim ersten Mal. Ja, also, es schon. ist schon auch wichtig, dann den Moment zu genießen und zu denken. Geil, ja. das mache ich hier eigentlich ja. so. Wie, wie ist das Voll. denn? Wie bin ich denn jetzt hier hingekommen so total? Und das können ganz, ganz kleine Sachen sein, wie das erste Mal eine Bohle Eiche kaufen genau. ähm, oder den ersten Satz schreiben. Das ja. stimmt schon. Man sollte sich da auf jeden Fall sensibel äh, für halten und seine eigenen Erfolge klein und groß feiern und sich dafür Zeit ja. nehmen.
0: Und dann aber auch genau das machen, was du gerade betont hast. Ähm, denn es stimmt ja, das Ziel ist erreicht. Zack, denkt man. War das schon alles? Ja. Und zack ist das nächste Ziel da ja. im Idealfall. Und dann geht genau. man weiter.
1: Genau, vielleicht muss man nur gucken, also dass das einfach keine Unzufriedenheit ist, weil das Ziel erreicht ist und es hat sich nichts geändert, sondern ja. dass das einfach eine, eine positive Motivation ist, zu sagen: geil, das haben wir geschafft. Ordentlich und jetzt geht's feiern, weiter. Kater genau. ausschlafen ja, und genau. dann weitermachen. Super, ja. schön, eine schöne Folge, Mel.
0: Danke, fand ich auch. Hat Spaß gemacht. <lacht> Total. Ich hoffe, ihr habt gerne zugehört. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas für euch hier rausziehen ja. aus dieser Episode über Meilensteine. Lasst uns wissen, was eure Meilensteine sind. Ähm, ihr könnt es das, glaube ich, in die Kommentare schreiben, zumindest bei manchen, an manchen Stellen, wo man Podcasts ja. hören kann. Bei, bei iTunes, iTunes, geht iTunes geht das auf jeden ich. Fall. Da könnt Spotify da könnt ihr auch raten. weiß ich nicht. Genau, ihr könnt ja mal schauen. Vielleicht findet ihr eine Stelle. Ansonsten, Laura hat ein Instagram, ich auch. Ja, Und, ähm, stimmt, das haben wir auch noch nie gesagt. Nee, wir ne? haben das noch nie gesagt. Mir fällt es auch gerade erst ein, Krass. durch dass ich das hier so
1: Versuche abzumodern. Ja. Also bei wie ist, weißt du dein Instagram? Äh, Melrabe. Ja, ich bin Laura Kampf. Auch bei YouTube Laura Kampf. Geil, ey, wir haben uns selber noch nie geplagt. Nee. Aber wir haben es auch schon mal gesagt, egal. wir haben kein kommerzielles Interesse es an diesem Podcast. Leider zu egal. Es ist uns egal. Es geht nur um unsere wöchentliche gegenseitige Therapiestunde, die ja. wir miteinander machen. Und
0: natürlich sollt ihr uns irgendwie erreichen können, deswegen äh, sei es hier erwähnt, wir sind online ja, zu finden genau. und ähm, hoffen, ihr habt eine tolle Woche.
1: Alles klar, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.